0: Tervetuloa logi podcast Hankintapuhetta Kulmahuoneesta toisen kauden pariin. Äänessä Antti Suorsa ja Teemu Marttinen.
1: Tervetuloa kuuntelemaan Hankintapuhetta Kulmahuoneesta podcastia studiossa tuttuun tapaa Antti ja Teemu. Mitäs Teemu, oot mietiskellyt viime aikoina hankintojen suhteen? Hankintojen suhteen on tullut mietiskeltyä aika paljon
2: kaikenlaisia uusia juttuja, muun muassa siitä, että millä tavalla m kuviot hankintoihin liittyy, miten hankinnan pitäisi olla niissä hommissa mukana, millä tavalla hankintaa pitäisi järjestää uudelleen, onko parempi, kenelle on parempi hajautettu malli, kenelle on parempi keskitetty malli, miten eri rooleja pitäisi jakaa, hankinan keskitetyn funktion ja, ja sitten ehkä tämmöisen hajautetun funktion välillä. Tällä silloin niin kuin, duunimielessä on tämmöisiä tullut pohdittua. Sitten ehkä itse tulin tuossa fillarireissulta just viikonlopun yli ja, ja siinä tuli mietittyä ihan niin kuin, tämmöisiä vastuullisuusjuttuja ihan konkreettisesti, että, että aika kivaa on, jos sulla on hyvät välineet ja hyvät laukut fillarissa, niin että Joo, kyllähän sitä voisi paljon enemmänkin ajella tuolla fillarilla. Ja siinä tuli mietittyä myös sellaisia juttuja, että esimerkiksi New Yorkissa on nyt yleistynyt älyttömän paljon sähkömopot. Ja sitten taas täällä Euroopan puolella meillä on ehkä enemmän sähköfillareit kuin sähkömopoja. Ja sen yhteiskunnalliset vaikutukset on aika isot ja mielenkiintoiset. Että tavallaan se, että me ollaan regulaatiolla saatu ehkä porukka enemmän niitä fillareita ja vähemmän niitä mopoja, niin silloin on sit kyllä niinku hyvät vaikutukset, että freesimpi fiilis tulee kuin vähän polkee itsekin.
1: Kyllä niille jenkeille tekisi ihan hyvää vähän liikuttaakin niitä jalkoja välillä.
2: Joo ja eikä siinä on varmasti parempi vaihtoehto kuin auto, että kyllähän se sähkömopokki vähentää ruuhkia ja hmm. päästöjä ja kaikkea. Että ei se niinku huono juttu sekään ole, mutta mut kyllä niinku tuommoinen sähköfillari on vielä aika paljon kätevämpi. Et jos vaikka se akku hyytyykin jossain vaiheessa, niin pääsee vielä esimerkiksi
1: eteenpäin. Et... Juuri just, just näin. Ja vaikka tota ei hyytyiskään, niin, niin mäkin olen sähköfillarilla ajellut tässä tota niin, niin lähemmäs 5000 kilsaa, niin, niin tota, kyllä se peruskuntoa pitää yllä. Ja nyt on jännä juttu, että se
2: saatavuus niistä sähköfillarista on itse asiassa erittäin huono. Ja... Siihen varmaan johtaa kyllä, tai se mistä se johtuu on nämä nykyiset tilanteet. Kysyntä on kasvanut sika paljon, porukka haluaa ehkä enemmän liikkuu ulkona myöskin ja ja näkee vähemmän työpäivän aikana muita ihmisiä, johon tämä aika on tietysti vaikuttanut, että tehdään enemmän himasta duunia. Ja sitten meillä on nämä supply chain Komponentteja ei saa. Ei saa. Ja nyt on tosi mielenkiintoista katsoa ehkä tuommoista, että jos ajatellaan, miten Apple on rakentanut oman ekosysteemin, tekee omia siruja, sama Tesla – tekee paljon enemmän osia Tesla-autoihin kuin mitä, kuin mitä niin kuin sit ehkä kilpailijat ja pystyy sillä tavalla olemaan myös resilientimpi näitä jo haasteita kohtaan. Mm. Ja sitten maailmassa meillä on joku Van move, joka esimerkiksi tekee tosi paljon itse komponentteja. Ainahan niissä on sitten se niin kuin haastepuoli, että kun mennään sinne huoltopuolelle, niin sitten sen jälkeen kun sulla on äh, niin kuin, omia komponentteja paljon, niin sen huoltoverkoston toimiminen ja kaikki tällä oikeastaan näitä kaikkia kolmea niin kuin firmaa ehkä koskee se sama asia, että sä et voikaan käydä vaan Motonetista ostaa sitä sopivaa komponenttia ja toiselta toimittajalta lyödä se kiinni, kun se ei vaan toimikaan se homma sitten. Just näin, just näin.
1: Hyvä. Hei, tämä oli loistava, loistava tota niin, niin, johdanto meidän päivän teemaan. Mennään juttelemaan vähän enemmänkin toimitusketjuista ja toimitusketjuhaasteista ja tota, nyt on nauhoitettu haastattelu. Mä olin ikävä kyllä flunssan kourissa, ei lähtenyt ääntä, niin, niin sait kunnian hoitaa tämän nauhoituksen tota ihan, ihan itse. Mutta mennään kuuntelemaan tota haastattelua. To, voi vielä, toho, voi nyt vielä
2: sen verran sanoa, että joo, että... Nyt ei ollut ketään pitämässä sordinoa, että aika pitkä haastattelu tuli, koska päästettiin ääneen ihan pitkäksi aikaa, Martine, että, että, että ottakaa pitkä kävelylenkki tai istukaa laiturinokkaa ja siima veteen, että, että hyvää kama tulee kyllä, mutta aika pitkä haastis. Ja sananen sponsoriltamme. Basvare digitalisoi hankinnasta maksuprosessin prosessin sekä tarjoaa verkkolaskuratkaisuja globaalissa liiketoimintaverkossa. VASVARE mahdollistaa asiakkailleen 100 prosenttisen läpinäkyvyyden yrityksen tavarapalvelujen rahavirtoihin kaikkialla maailmassa. Nykypäivän maailmassa yhtiöt pystyvät tämän läpinäkyvyyden avulla tekemään eettisempiä ja kestävämpiä päätöksiä sekä johtavan omaa liiketoimintaansa paremmin. VASVARE tukee asiakasyritysten johtamista keräämällä ja analysoimalla kattavasti P2P-prosessin tuottamaa dataa. Pilvipohjainen ratkaisu mahdollistaa tehokkaan kulujen hallinnan. Pienentää taloudellisia riskejä ja tehostaa liiketoimintaa. Globaalisti toimijoilla vasvarella on toimipisteitä 14 eri maassa eri puolilla maailmaa. Tervetuloa Kalle Kivekäs, Head of EMS Management Operations Nokialta. Kiitoksia. Meillä on edelleen toi Antti Saikulla, joten ollaan kahdestaan tänään juttelemassa tässä ja tota, Lähdetään nyt ensin purkamaan tuota titteliä, että mitä tuo mahtaa tarkoittaa.
0: Menemättä ihan yksityiskohtaisesti siihen, että mitä se mahtaa tarkoittaa, niin voin sanoa, mitä se pitää sisällä. maan Nokian Mobile Networks liiketoimintaryhmässä ja vastuussa valtaosasta meidän tota valmistusoperaatiot. Okei. Okay, no sillä tavalla hankinnathan sitten liittyy aika olennaisena osana tuohon. No. Se on semmoinen jonkunnäköinen tota hybridihankintoja ja, ja operaatioita ja kaikkea, mikä, mitä, se, mitä nämä mahdollisesti sivua. Just näin. Kerro vähän, kuka on Kalle Kivekäs. Kalle Kivekäs on 48-vuotias mies, joka, joka tota, dikkaa näitä hommia. <laughs> <laughs> Eli tämä on niinku, Moni on kysynyt, kysynyt että että, hei, että mikä sua oikein viehättää noissa niin operaatioissa ja hankinnoissa. Ja oikeastaan niin se, että jokainen rakastaa jotain juttua. Ja työelämässä se homma on sellainen, mikä on paljon strategista, mutta missä on niin jatkuvasti yllätyksiä ja operatiivista tekemistä. Ja näissä hommissa kaikki, kaikki yhdistyy aika mukavasti. Voi sanoa, että tyypillisesti... Näissä hommissa on aina hyvä pläni, Katse, katsepiste on jossain kaukana ja matkal tapahtuu enemmän kuin paljon odottamattomia yllätyksiä. Jokainen päivä tuo aina jonkun oman mausteen tullessaan ja näiden ongelmien ratkaiseminen, niin se on tosi kliffa. Joo, joskus vähän ehkä myös raskasta, mutta tota, äh, sehän tekee tästä
2: elämästä vähän niin elämänmakustakin, elämän makustakin. Juuri näin. Minkälainen ura sulla on taustalla
0: ennen kuin oot hypännyt tähän näin? Mulla on vähän kaiken näköistä, ehkä tämä niinku tää sourcing tai hankinnat on semmoinen punainen lanka, mitä mun ura on noudattanut, että ennen tätä nykyistä nokia uraani niin olin ää, business Finlandissa, eli niinku valtionleivissä. Sinne mä, mun on kysynyt, kuinka mä jouduin sinne, ja, ja tota, mä, Tai pääsit. <laughs> no sanoit sen, mitä mun piti seuraavaksi sanoa, ja tota, noin... Alunperin mä menin 2015 finproohon, joka oli silloinen vielä elinkeinoelämän omistama Suomen viennin edistysyhdistys. Ja siitä tuli sitten aika pian valtion erityistehtävä osakeyhtiö samalla niin kuin mandaatilla, että pääasiassa se vastasi tai niin valtion viennin edistämistoiminnoista. Se jossain kohtaa sitten fuusioitiin. Tekesin kanssa, joka taas oli innovaatiorahoituskeskus, ja näistä yhdessä tuli Business Finland. Ja mä olin siellä, mä olin johtoryhmässä, ja samaan aikaan sitten vastuussa monenlaisista asioista. Yhtenä osa-alueena tietysti oli sitten tuke, niin kuin osaamiselta taloa ja asiakkaita, myöskin supply chain managementin osalta. Ennen sitä mä olin konsulttina joitain aikoja. Ja ennen sitä taas olin vanhastaan niin kuin Nokialla, Mobile Phones puolella. Mä olin siellä, siellä tota Sourcingissa. Ja lukuisissa monissa muissa tehtävissä, ja alun perin kun mennään ihan tarpeeksi kauas taaksepäin, niin tota, mulla on, mulla on tota, tausta sellainen, että mä olen valmistunut teknisestä korkeakoulusta mikroelektroniikkasuunnittelusta, mistä mä itse asiassa <totus> okay. Että tänä päivänä jos katsoo, mikä on niin kuin hottia, Puhutaan puolijohdepulasta. näin ollen niin kuin, mä oon aika sinut niiden asioiden kanssa siinä mielessä, että mä oon sieltä puolelta teknisesti niin kuin alun perin lähtenyt liikkeelle, seurannut sitä alaa tosi tarkkaan tähän päivään saakka. Ja, ja tota, sitten taas nämä kaikki muut hässäkät, mitä tässä ympärillä tapahtuu, niin, niin tota, niitä on harjoiteltu jo, jo pitkän aikaa.
2: No hyvä. Mitä sun mielestä toimitusjohtajan pöydällä pitäisi tällä hetkellä olla hankintoihin liittyen? Mehän kysytty tässä ensimmäisen kauden aikana kaikilta, että mitä toimitusjohtajat, mitä ne miettii hankinnoista. Ja nyt tällä kaudella ollaan ajateltu vähän sitä, että no mistä niiden pitäisi oikeastaan olla kiinnostuneita
0: hankintoihin liittyen? Mä summaisin ton oikeastaan ehkä äkkiseltään. Kolmeen asiaan. Mä vähän poikkeen hankinnoista. puhun pikkasen laajemmin, jos sopii tavallaan ehkä tästä toimitusketjusta ja sen hallinnasta ja yhdistettynä hankintoihin. Mun on hirveän vaikea nähdä, että keskimääräisen yrityksen menestyvä johto, toimitusjohtaja tänä päivänä pystyy olemaan sivuomatta näitä asioita. Ensinnäkin. Mä uskoisin numeroona yksi, että... Lähes poikkeuksetta toimitusjohtajat joutuu selittelemään asiakkailleen saatavuutta. Toisena sanoisin, että toimituskyvykkyydestä, toimitusvarmuudesta, siihen mukaan lukien tietysti hankinnat, mistä pidetään huoli siitä, että että on, on mistä lähteä jalostamaan ja on mitä myydä, niin niistä on tullut enemmän enemmän, niin se tullut strateginen peruskyvykkyys yrityksille. Ja kun näin on, niin kolmantena tulee sitten tietysti tämän hetken, hetken tota, päälimmäisenä tietysti niinku toimitusketjut ja niihin liittyvät epävarmuudet, mutta usein meillä häviää tämän nykyhetken niin kriisin keskellä se näköpiste, joka on siellä jossain kauempana. Ja se on se, että Voiko tätä suurempia, isompia strategisia kysymyksiä itse asiassa keskivertoyrityksissä tällä hetkellä olla pöydällä? Mitä, mitä nyt on? Ja jos ei ole tutkalla, niin kenen sitten? Ja ehkä siinäkin sitten, no
2: mitkä meidän yrityksen kompetenssit ja resurssit on tehdä tätä
0: hankintatyötä? Ehdottomasti. Jos maalataan toi niin kuin hankinta ja, ja toiminnusketjun hallinta niin kuin keskimääräisessä yrityksessä jollain tavalla siihen niin kuin strategian keskipisteeseen. Niin resurssit ja kyvykkyydet, niin nehän on heti ensisijaiset mallit, millä, millä sitten niin kuin strategiaa lähdetään toimeenpanemaan. Jos ei meillä ole ne kohdillaan, niin toivotaan, toivotaan. Se on just näin.
2: No, nyt kun meillä on nämä isot kriisit, Venäjät, Venäjän sota, Ukraina vastaan, törkeä hyökkäys, voisi jopa sanoa, Meillä on ollut koronaa tässä, disruptiomarkkinoilla on aikamoista ää, ja heiluntaa on hinnoissa, polttoainehinnoissa, sähköhinnoissa, inflaatio laukkaa. Millä tavalla tämä vaikuttaa sun jokapäiväiseen elämään tällä
0: hetkellä? No, mun jokapäiväiseen elämään kaikki asiat tietysti vaikuttaa, vaikuttaa tosi paljon. Ähm, mutta mä ehkä ennemminkin niin yleistäisin vähän, että, että miten nämä ylipäätänsä vaikuttaa yritysten johtoon ja siihen, että miten yritykset toimii. Ensinnäkin varmaan aika pitkän stabi- suht stabiilin ajanjakson jälkeen 2020 tapahtui jotain, jotain tosi niin kuin poikkeuksellista. Se, mitä silloin tapahtui poikkeuksellista oli se, että yhtäkkiä me tuli pandemia, joka sai aikaan sellaisen hyökyaallon, että me ei vieläkään olla nähty sen tasaantumista. Sen jälkeen siihen on tullut lisäksi sotaa ja kaiken muista muuta, josta syntyy uusia, uusia juttuja. Ja maailma, joka tulee siitä aikanaan ulos, tulee olemaan kovin erinäköinen kuin se maailma, joka meni tähän aikakauteen sisälle. Ja... Tällä hetkellä varmaan niin kuin lähestulkoon yksinomaan kaikkien yritysten johdon agendalla. Miten tästä, niin kuin, tästä akuutista, niin kuin tästä hetkestä, niin kuinka siitä selviydytään? Kyllä. Ja samaan aikaan kuitenkin pitäisi pystyä jo näkemään, että mitä sen aikakauden jälkeen tulee olemaan. Koska jos pelkästään niin kuin huidotaan kärpäsiä, niin me voidaan saada ne hetkeksi niin kuin loitolle. Mutta ne tulee aina takaisin. Ja, ja näin ollen, niin jos ei me kyetä nyt muuta kuin niin kun ratkaisemaan näköisiä isoja oireita menemättä sitten taas niin niiden aiheuttajiin. Ja tässä tapauksessa oikeastaan ehkä nimenomaan siihen, että meidän pitäisi nähdä, että minkälaiseksi maailma mu- muuttuu, mistä meidän kilpailukykytekijät jatkossa voisi muodostua, jotta me oltaisiin niin tämän kriisin jälkeen. Ei yhtä vahvoja kuin ennen, vaan itse vahvempia. Tällainen tilanne aina tuo mukanaan mukanaan myöskin paljon paljon positiivista siinä mielessä, että, että markkinat jaetaan jossain määrin uudelleen. Tämä on myös mahdollisuus. Tämä on mahdollisuus sen jälkeen, kun me päästään tästä isosta
2: humanitaarisesta kriisistä ja, ja ehkä niin kuin ihmisten sairauksista ja muusta eteenpäin ja katsotaan sitä sen yrityksen näkökulmasta.
0: Ehdottomasti. Ja ehkä tämmöinen disclaimer tähän kaiken kaikkiaan, että sä kysyit, että miten nämä asiat vaikuttavat muun joka päivään. Ja varmaan niin kuin se sama, mikä vaikutus on, on meihin jokaiseen, että me ollaan tosi huolestuneita. Me ollaan tosi huolestuneita maailman kansalaisina. Me ollaan tosi huolestuneita siitä, että kuinka 2022 ihmisiä voidaan kohdella sillä tavalla, kuten niitä tänä päivänä kohdellaan. Se on tietysti se on pinnalla ja se on asia numero yksi. Mutta sitten heti toisena tulee tietenkin se, että, että työn puolesta meidän kaikkien täytyy pitää huoli siitä, että meidän yhteiskunta toimii, meidän yritykset jatkaa toimintaansa, ne vahvistuu, ne, ne pysyy ja pysyy porskii eteenpäin, niin, niin samaan aikaan, kun tässä ei ole niin kuin sinänsä mitään positiivista, tässä... niin meidän täytyy hakea tämmöisistä disruptiosta sitä jotain, mikä, mikä se Silver Lining tai hopeareunus Kyllä. sitten taas on.
2: Se on just näin. No, jos mennään vielä vähän siihen kriisiin syvemmälle, niin kuin esimerkiksi Venäjän suhteen nyt yritykset tekee ää, aika paljon peliliikkeitä tai joutuukin tekemään, että joutuu ottaa valmistusta pois Venäjältä ja, ja miettii, että millä tavalla ne Venäjällä olevat assetit saadaan ulos sieltä ja, ja sitten samaan aikaan kuluttajat antaa aika paljon painetta ja ehkä siinä on sellainenkin, mikä varmasti Kiinaa huolestuttaa, että se kuluttajien tavallaan naivius sen, näiden asioiden osalta on, on niin rapissut aika, aika kovaa vauhtia ja Nämä kysymykset tulevat yhä enemmän esiin, että kuinka paljon me voidaan tulevaisuudessa ostaa Kiinasta tai Unkarista tai eri paikoista, joissa, joissa niin ollaan menossa vasta siihen, siihen suuntaan, missä Venäjä tänä päivänä on. Niin miten sä niin kuin näet, että, että kun julkisuudessa seuraa ulostuloja siitä, että, että miten Venäjään suhtaudutaan, niin, niin, niin mikä sun niin näkökulma siihen on? Että meillä on vaikka Nokia-renkailla on merkittäviä tehtäitä ja kevät on tulossa ja... Ihmiset miettivät, että voidaanko me ostaa näitä renkaita ja tavallaan kuitenkin kyllähän meidän pitää niin kuin, pystyä pyörittämään tämä maailmaa. Mun
0: mielestäni, niin mä oikeastaan mä katsoisin tätä sen kautta, että tänä päivänä kuluttajat, tänä päivänä yritysasiakkaat, niin asiakkaina, on ihan mielettömän paljon valveutuneempia kuin koskaan aikaisemmin siihen liittyen, että mitkä on niin kuin, mikä on se arvopohja? Kyllä. Mitä ne tuotteet, mitä me kulutetaan, mitä me ostetaan, mitä me jalostetaan, niin mistä se on niin peräisin? Onko se arvopohja, onko se riittävän kestävällä jalustalla, jotta me pystytään niin ylvästi käyttämään niitä, näyttämään niitä ja myymään eteenpäin? Ja tästähän tässä on viime kädessä kysymys myöskin tämmöisessä tilanteessa. Tietysti nyt on niin kuin, nyt me halutaan pysäyttää Venäjän hirmuteot. Mm. Ja, mutta, mutta samaan aikaan sitten, jos puhutaan siitä, että sä toit tuohon muutaman muun maan referenssiksi mukaan, ja ehkä ne maat ed- on sillä paikallaan, tässä keskustelussa nimenomaan siitä näkökulmasta, että ne ei täysin vastaa nyt sitä meidän länsimaista arvokäsitystä, mikä meillä on valloilla. Juuri ja onko se silloin ok tehdä, tehdä paljon kauppaa niiden kanssa, ostaa yhteistyötä, hyödyntää asioita? En mä tiedä.
2: Eikä varmaan, eikä varmaan oikein kukaan osaa vastata, mutta ehkä voi ajatella kuitenkin, että... Niin, niin kuin yritykset kuin sitten äh, valtiotkin on ollut ehkä naiveja äh, tietyssä mielessä tähän, äh, tämän asian tiimoilta, että et mihin tämä voi johtaa. Ja, ja, ja niin kuin energiapolitiikka sitten on johtanut siihen, että nyt ollaan todella isoissa haasteissa. Ja tava, eikö tämä ole kuitenkin niin kuin supply chainin haaste, että meillä pitäisi olla siellä supply chainissa sitä resilienssiä? Katsotaan me sitä vaikka niin kuin mikro- tai
0: makrotalouden näkökulmasta? On ehdottomasti, siis suplaitseen haastehan tämä on, että jos ajatellaan nyt vaikka niin kuin tämän päivän lehdestä voi lukea, että, että sanotaan, että Saksa on Euroopan häpeä pilkku. He ovat asettaneet itsensä jopa niin naurunalaiseksi siinä suhteessa, että miten tänä päivänä niin kuin naivilta näyttäviä ratkaisuja he ovat energiapolitiikassaan viimeisten vuosien, vuosikymmenten aikana tehneet ajaen itsensä todella vahvaan riippuvuussuhteeseen ää, maahan tuodusta energiasta ja tässä tapauksessa Venäjästä.
2: Ja voisiko sanoa, että noi on myös tehty aika puhtaasti taloudellisilla per, 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 perusteilla Ja ehkä voi joku väittää, että joo, et tekemällä lisää kauppaa Venäjän kanssa yritetään Venäjästä tehdä yhä länsimaisempi maa, mutta se niinku, en tiedä kuinka hyvin silloin on sitten onnistuttu.
0: Kauhean hieno, hieno ja ylevä ja siinä mielessä varmasti niin kuin bona Fide, et ei siinä mitään. Mutta tätä mä oikeastaan ajattel, ajoin sillä takaa, että, että viime kädessä nämä on niin kuin supply chain tai, tai toimitusketjuasioita. Että, että jos katsotaan, että mulla on tämmöinen niin kuin framework, kun mä puhun siitä, että miten maailma on muuttunut, niin jos lähdetään jostain, niin kuin sanotaan vuodesta 90, ja katsotaan, minkälainen maailma oli silloin tai saatika sitä ennen. Niin pääasiassa niin kuin maiden välinen ja yritysten välinen kaupankäynti, niin se perustui hyvin suurelta osin raaka-aineisiin ja lopputuotteisiin. Sitten taas, kun lähdetään sieltä, sieltä niin kuin vapaa-kaupan laajenemisesta niin kuin 90-luvun alusta kohti tätä päivää. Ja erityisesti tullaan tällainen niin ajanjakso on sanotaan 95-2010. Todellinen niin kuin globalisaation kulta-aika. Mitä silloin, mitä silloin oikeastaan niin kuin tapahtui? Valmistus Ää, siirtyi itään. Valmistus siirtyi itään, mutta toki on semmoinen ehkä niin kuin jäävuoren huippu. Että me todetaan, että näin kävi. Mutta itse asiassa se, mitä tässä tapahtui, niin oli se, että, että tota, ää, maailmankaupassa se niinku kaupankäynti raaka-aineilla ja lopputuotteilla, niin se rupesi niinku yritysten erikoistumisen seurauksena, se rupesi pilkkoutumaan paljon pienemmiksi puroiksi. Ja näin ollen niinku tänä päivänä, jos me katsotaan siitä, että mistä maailmankauppa koostuu, niin se koostuu välituotteiden myynnistä. Kyllä. Ihan valtaosa niin kuin kaikesta myydystä niin on pelkästään niin kuin komponentteja. Ne on kaikki jalostettu tosi hienosti, aivan mielettömän niin kuin kovalla osaamisella eteenpäin, jotta niistä kyetään sit lopulta tekemään niitä, niitä lopputuotteita. Mutta hirvittävän harva yritys itse edes myy mitään, mitään niin kuin, äh, niille niille asiakkaille, jotka heidän niin kuin, tuotteitaan sitten niin kuin, loppuviimeksi käyttää. Ja, ja, ja... vaikka
2: ajatella jotain helikopteria, jonka Da Vinci ehkä ensimmäisen kerran on piirtänyt ja se on ollut varmaan sellainen niin yhden miehen vempele. Ei varmaan lentänyt kauhean hyvin, mutta hän, hän on niin kuin, yksi mies voinut sen valmistaa ja nykyään, jos me katsotaan helikopteriä, niin siellä on aika paljon erilaisia komponentteja ja, ja tota, ää, aika suuri armeija ihmisiä pitää olla tekemässä töitä, että me saadaan se yksi helikopteri kasaan. Juuri näin.
0: Ja, ja nyt jos palataan takaisin siihen niin kuin energiaan ja tässä tapauksessa nyt sitten lähdettiin, lähdettiin Saksasta ja siitä riippuvuudesta, minkä ne on, ne on nyt sitten onnistuneet itselleensä niin kuin nilkkalukoksi rakentamaan tässä viime aikoina, niin, niin tietysti he ovat nähneet niin kuin mahdollisuuden siinä, että, että tuota, ää, hyvää raaka-ainetta ja tässä tapauksessa niin kuin, okay, puhutaan raaka aineesta puhutaan energiasta, se on näköinen, niin alkutuotanto raaka-aine, raaka-aine, niin sitä on suht paljon saatavilla, suhtkoht kustannustehokkaaseen ja myöskin niin kuin laadullisesti hirveän hyvää sellaista aika läheltä. Ja pyrkimys siihen, että okei, että, että, että tota erikoistutaan, antaa noiden erikoistua tuohon, ostetaan sieltä ja sitten me taas niin kuin tehdään jotain sit niin kuin sen pohjalta täällä näin. niitä tämä kaikkihan tavallaan niin toistaa tätä samaa kehityskaarta.
2: Kyllä. No vielä jos palataan tuohon, että kun se valmistus on, on siirtynyt isolta osin sinne itään, me aletaan näkee kuitenkin sitä, että, että, että Kokoonpanoa siirretään myöskin lähemmäksi kuluttajia paljon ja ehkä myöskin niitä puolivalmisteita ää, aletaan siirtää niidenkin tuotantoon lähemmäksi niitä tehtaita, missä sitä kokoonpanoa tapahtuu. Ja, ja ne, näetkö tämmöistä niin kehitystä?
0: Näen, näen toki. sitä näkyy, näkyy varsin paljon. Toisaalta se on sitten taas, niin kuin, vaikka sitä näköpiirissä se on hidasta. Öm.
2: Onko niinku robotiikan tavalla tai se niinku tuotantokustannusten osalta, niin se niinku henkilöstökustannus, sitä kuitenkin pystytään robotiikalla pienentämään. Ja se on ollut se, niinku alun perin se primääridraiveri mennä sinne itään, että me saadaan se labor kustannus pienemmäksi. Mutta nyt kun yhä enemmän tehtaat automatisoituu ja, ja kaikkea tapahtuu, niin nyt se... Osaaminen itse asiassa niiden tehtäiden automatisaatiolle saattaakin olla aika pitkälle myös
0: siellä tässä. Eikä pelkästään sille. Ja mä sanoisin noin, että halpa työvoima, niin sehän on ollut se päädriveri, minkä takia ollaan aika pitkälti keskitetty maailman kokoonpanoteollisuutta tonne itään. Nyt sitten tänä päivänä, kun me katsotaan sitä, että mitkä on oikeasti tosi tärkeitä asioita, Maailmassa, niin on tietysti se, että minkä näköinen meidän tuotteilla on, meidän palveluilla on, ikään kuin mikä, mikä niin kuin ihan kaikesta loppu, loppuviime kädessä niin koostuu. Ja näin ollen, jos katsotaan sitten, että missä meidän asiakkaat on, kenelle ne tuotteet pitäisi myydä ja, ja saada, saada kotiovelle, niin... Äm, voi monesti olla paljon, paljon edullisempaa itse asiassa niin maapallon näkökulmasta, että se tuotanto tapahtuisi lähempänä. Jolloin siihen on tullut niin välittömässä joku toinen driveri haastamaan sitä halpaa, halpaa tota, työvoimakustannusta. No, sen lisäksi se halpa työvoimakustannus ei ole siellä enää niin halpa kuin mitä se aikanaan oli. Ja Kyllä. näinhän tietysti totta kai, totta kai tota, moni toimiala on, on niin kuin... Siirtynyt, että on siirretty halvan työvoimakustannuksen mukana ensin yhteen maahan ja sitten sieltä seuraavaan. Ja vaikka tekstiiliteollisuutta. Sellainen, joka on teollisuuden ala, joka, joka periaatteessa ei vaadi hirveän vahvaa niin osaamispohjaa siellä taustalla. Monet niin haitekalat, niin, niin ne vaatii sitten niin sitä, että siinä ympärillä on... Ekosysteeminä on yliopistoja, on koulutusta ja on muuta, jossa luodaan se pohja sille, että, että meillä on sitä työvoimaa, jota pystytään sitten ikään kuin hyödyntämään. Mutta nämä tämmöiset niin kuin tietyllä tavalla simpelimmät toimialat, niin ne on niin kuin siirtynyt hyvin pitkälle niin tuon yhden hyödykkeen. Elikkä työvoima, alhaisen työvoimakustannuksen perässä niin kuin aina sitten seuraavaan paikkaan. Sitten taas tämmöiset niin kuin merkittävästi monimutkaisemmat ja enemmän osaamista vaativat alat, niin ne ei ole ihan samalla tavalla ne eivätkä on toiminut, vaan ne on jäänyt sitten jonkunnäköiseen stagnaatioon seuraavaan paikkaan, johonka hyvin isolta osin mun mielestä osaaminen on niin kuin siinä se selittävä tekijä, että sinne on lähtenyt muodostumaan sitä, että siellä osaamista on siellä. No nyt sitten varmastikin yksi sellainen hidastava tekijä siinä, että kuinka nopeasti pystytään palauttamaan tai alueellistamaan tai mikä nyt sitten minkäkin yrityksen kohdalla on ikään kuin se oikea tapa jäsentää maailmaa, että millä tavalla lokalisoidaan tai palautetaan valmistusta sitten ehkä pois sieltä idästä. Niin, niin tota, jos mä luulen, että tämä osaamisen saatavuus, niin se ei ole enää niin itsestään selvää. Että, että siinä kestää aikansa, että esimerkiksi vaikka Eurooppaan luodaan sellaista osaamista, mikä täältä on. Täältä on niin pari viime vuosikymmenen aikana kategorisesti siirretty kaikki pois. Niin, eli tämä loppujen lopuksi kuitenkin
2: menee sinne kompetensseihin ja kykyihin rakentaa ne tehtaat takaisin tänne ja operoida niitä tehtaita tehokkaasti ja, ja tota, tavallaan siihen työvoimaan, työvoimaan, mitä meillä on saatavilla.
0: Kyllä, kyllä mä näen näin, näin, näin että, että vaikka kuinka puhutaan niin kuin robotisoinnista, niin niin aika, aika harvoin varmaan ollaan, tai aika kaukana ollaan siitä tilanteesta, että, että robotit olisivat niin älykkäitä, että ne ei tarvitsisi niin kuin osaavia ihmisiä ympärilleen. Ja, ja tota, siksi toisekseen robottien käyttäminen ää, eri, eri niin kuin mittasuhteissa erilaisessa, vaikka kokoonpanevassa teollisuudessa, niin se, on, se ei ole kaikkialla ihan itsestään selvää. Se on jossain se on liian kallista ja jossain se on liian, silti liian epävarmaa ja näin poispäin. Että, että ei se, se ei ole mikään tämmöinen hopealuoti, joka, joka ratkaisee kaikkea koska tänä päivänä meillä robotit, niin nyt voidaan palauttaa kaikki val, valmistus Kiinasta, Kiinasta takaisin Suomeen tai USAan. Niin tota, maailma ei maailma ei kyllä on ehkä ihan näin. Ja yksinkertä. ehkä me ei ihan
2: niin paljon 3D-printata niin tosiaan kuin mitä kuviteltiin joku aika sitten.
0: Niin. Paljonkohan sitä muuta itse asiassa tehdään. Jossain kohtaa, ei kauhean pitkä aika sitten, sitten niin ennustettiin, että muutaman vuoden kuluttua kaikki varaosat, esimerkiksi lähestulkoon niin kuin kaikkiin maailman tarpeisiin, niin ne tuotetaan täysin paikallisesti niin distribuuttorin toimistotiloissa tai autotalleissa. Onkohan näin tänä päivänä? Mä, mä tohdin epäillen. Niin, siinä on varmaan käynyt
2: ihan siltavalle, tavalla, että ei ole
0: ymmärretty, että kuinka monimutkaista
2: itse asiassa niiden varaosien tekeminen on, että minkälaisia regulaatioita ja kaikkea muuta siihen asiaan liittyy. Juuri näin. No jos me lähdetään miettimään nyt sitten kuitenkin sitä toimitusketjun resilienssiä, niin, niin tota, miten sä niin kun näkisit, että mitkä ne prinsiipit pitäisi olla, että kun, kun meillä on toimitusketjut, jotka perustuu voimakkaasti vaikka Kiinasta tuotuihin hyödykkeisiin, niin, niin mitä yritykset oikein voi tehdä tällä hetkellä?
0: Joo, tota. tällä hetkellä on tietysti, se on niin kuin no
2: otetaan, vähän, otetaan vähän pidemmin sellainen, ainakin strategiaperjenni, niin
0: kolme, kolme, viisi vuotta. Jep. Tota, ensinnäkin aika ennen tätä, tätä kun tuli kevät-talvi 2020 ja COVID tai pandemia rysähti niin kuin oikein todenteolla, niin se oli aika, jolloin me totuttu siihen, että maailma toimi kuin sveitsiläinen kello. Liiniä ja jittiä, sitä oltiin opiskeltu ja varastotasot pidettiin niin kuin tosi alhaisena ja, ja, ja näin poispäin. Ja yhtäkkiä tapahtui semmoinen niin iso häiriö tässä niin kuin maailman tuotantomaailman toimitusketjujen järjestelmässä, että tämä koko himmeli meni niin kuin perinpohjaisesti sekaisin. Ja, ja samaan aikaan tapahtui monta muuta asiaa sitten niin kuin seuraavina asioina, joiden takia tämä himmeli tulee olemaan tosi sekaisin vielä niin kuin aika pitkään. Ja näin ollen mun mielestä ihan ilmiselvästi nyt niin kuin jokaisen yrityksen pitäisi miettiä muutamaa perusasiaa. Ensinnäkin, mistä se oma resilienssi koostuu? Se on varmaan aika monelle yritykselle, se on aika yksilöllinen. Ja toisekseen, jos otetaan tämmöinen niin yleistys, että oltiin totuttu siihen, että muutamassa päivässä saadaan varastotasot riittäviksi, että pystytään tekemään asioita ja pidetään varastotasot minimaalisina, jotta ei varastoihin sitoudu pääomaan ja näin poispäin, niin mä luulen, että jollain tavalla niin kuin palauttaen sitä, että mikä on se järkevä tapa varastoida niin osia kuin tota sitten taas niin kuin ihan lopputuotettakin, niin on, on sellainen, että se tekee jonkinnäköistä tämmöistä niin kuin inkarnaatiota.
2: Tuo mä... käytännössä niin kuin tarkoittaa kuitenkin sitä, että jos me kasvatetaan varastoja ja arvoja, ainahan voi olla kysymys, että kuka sen varaston sit omistaa siihen asti, kunnes se on käytetty, mutta niin kuin joka tapauksessa, jos me kasvatetaan varastoarvoja, niin loppukädessähän se tulee vaikuttamaan ehkä jopa inflaatiota korottavasti, koska se siitä aiheutuvat kustannukset joudutaan siirtämään sinne hintoihin. Ja tavallaan se niin pääoman tuoton osalta, niin se vaikuttaa se varastoarvojen niin kuin kasvu aika merkittävästi siihen yrityksen
0: profitabilitiin. Olematta ekonomisti, niin varmastikin Ollaan ihan, ihan oikealla jäljellä, mutta samaan aikaan niin mä haastasin tota, kyllä ehkä vähän siinä mielessä, että, että jos me ajatellaan jonkun, ajatellaan jonkun tosi yksinkertaisen tuotteen niin kuin syntykaarta, joku USB-laturi, niin siitä hetkestä kun, kun mä nyt tilaan sen verkkokaupasta itselleni, niin se on periaatteessa niin osina ollut... Ollut jo, se on jo niin kuin vuoden vanha. Niin kyllä. Ja näin ollen niin kuin se on osina ollut kustannuksia yhdessä jos toisessakin kirjassa matkan varrella. Ja sitten niin kuin valmiina tuotteena tehnyt matkaa tänne näin. ollu siellä ja täällä varastossa rasitteena jonkun, jonkun, jonkun kirjoissa ja näin poispäin. Ni niin oikeastaan ehkä se, että jos me... Jotenkin tätä kakkua lähdetään nyt niin kuin jakamaan uudelleen. Niin se pitäisi nähdä paljon isompana kuvana, että miten se oikeastaan nyt sitten niin, niin me tullaan oikeastaan nyt sitten siihen,
2: että jos meillä on se ekosysteemi, joka sitä supply vaikka pyörittää, niin missä kohtaa ne kustannukset ja, ja varastoinnit tapahtuu sitä, sitä supply chainia, joka niin antaa meille sen optimaalisen tuloksen.
0: Juuri näin ja ja, ja optimaalisen mihin kehykseen peilaten. Siitä yritykset varmaan
2: vähän myöskin tulee kipuilemaan sen kanssa ja ja siitä tullaan
0: neuvottelemaan paljon. just näin. Jos jos katsotaan, että varmaan uskallan väittää, että 90 suplaitseen kehityshankkeesta viimeisen 20 vuoden aikana on ollut puhtaasti kustannusvetoinen ja nyt sitten niin kuin moni on havahtunut siihen, että, että, että miten iso merkitys on itse asiassa toimitusvarmuudella. onko kustannuksella sitten loppujen lopuksi kuitenkaan noin isoa painoarvoa, jos, jos meillä ei ole toplain kyvykkyyttä. Ni, mm, niin se, se niin kuin mitä vasten optimoidaan, niin se on yhtäkkiä kokenut mahdollisesti ison järistyksen monen yrityksen ja monen johtajan silmissä.
2: Niin kyllä ja, ja kyllähän se tilanne on se, että Tällä hetkellä, ää, jos me katsotaan, mitä hinnoille tapahtuu, hinnat nousee, niin kyllä se peli on siellä käynnissä. Et koko sen toimitusketjun ajan, jos inflaatio laukkaa 10 prosenttia ja, ja sit niinku sun niinku öljyn, öljyn hinta nousee X prosenttia, ja, niin sitten kun me ruvetaan oikeasti laskemaan sitä, että mikä se vaikutus nyt tämän tuotteen loppuhintaan on, niin, niin se ei varmasti ole yhtä iso kuin se vaikutus, mitä niillä tarjouksilla on, mitä sä saat. Eli joka ikinen peluri siinä tuotantoketjussa yrittää optimoida tätä tilannetta ja ehkä niin kuin, vähän niin kuin tällä tilanteella sillä, että saa nostettua niitä hintoja. Koska tosiasia on ollut, että me hankitaan ollaan neuvoteltu hyvin hintoja viimeistä 20 vuotta sille, että ne on pysynyt aika paikoillaan ja mielellään laskenut.
0: saatihan oikeassa tuossa ja, ja totta kai niin tuossa kuvassa, kun tuota katsoo, niin, niin ää... On vaikea välttyä siltä ajatukselta, etteikö tälle niin inflaatiolle ole hyviä perusteita taustalla. Niin,
2: sekin varmasti totta. Ja ehkä toi muuttaa vähän sitä meidän tekemistäkin, että me ollaan totuttu siihen, että me voidaan sopimuksia jatkaa vain ja tota, samoilla hinnoilla ja, ja, ja tota, lyödä ne hinnat kiinni vielä seuraavaksi kolmeksi vuodeksi, mutta kukapa uskaltaa tänä päivänä lyödä hintoja kiinni kolmeksi vuodeksi oikein mistään.
0: Niin, toi alkaa olemaan, olemaan tota, jo niinku, sitten ihan niinku, ostaminen muuttuu niin kuin investointipankkiiritouhuksi, että tota, <laughs> mi, mikä on niin oikea riskiprofiili tällä mun ostamisella että, ja oikeet mittasuhteet, että et tota, nämä on varmoja ja tässä on nyt niinku pari pelikorttia.
2: Niin mä olen tässä puhunut aikaisemminkin just siitä, että esimerkiksi hyvä kysymys, minkä tyyppisiä indeksikorotuksia me hyväksytään. Että aikaisemmin ehkä oli inflaatiopohjaisia indeksikorotuksia, jotka oli ihan jees hankinnalle, mutta tänä päivänä ne ei välttämättä olekaan, kun se perusinflaatioindeksi laukkaa siitä 70 prosentista jopa ehkä joskus ylöspäin vähän tässä. Niin tota nyt olisikin paljon kivempaa käyttää jotain vaikka työvoimakustannuksia perustuvaa indeksiä tai jotain muuta indeksiä, mikä tahansa, joka ei niin kuin automaattisesti nosta hintoja 7-10 prosenttia vuodessa.
0: Niin, ja, ja sitten lisäksi sellainen, joka, joka tota, perustuu jonkunnäköiseen stabiliteettiin. Et jos, jos me yhtäkkiä ruvetaan niin kuin etsimään sellaisia, sellaisia tota, perusteita, esimerkiksi vaikka sitten hintojen korottamiselle, jotka on hirveän nopeasti liikkuvia, niin tänä päivänä esimerkiksi meillä on hyvin vaikea sanoa siitä, että kuinka niin kuin nopeasti muuttuvan eläimen kanssa me ollaan tässä nyt sitten niin kuin katsomassa toisiamme silmiin, kun me tuijautetaan tuota inflaatiota, että, että mitä, hei, mitä sulle käy.
2: Jos me ajatellaan vaikka sopimuksia, niin miten sä näet, että miten meidän pitäisi muuttaa meidän sopimuksia ja sopimusmalleita, missä asioissa meidän pitää olla niin kuin tarkkana tällaisena aikana, kun disruptiot on valtavia
0: Tota, en mä oon tuolta tuota kantilta edes varmaan niin ajatellut, että... Tähän varmaan pätee se, että mua kerran joskus kauan sitten niin opasti yksi sopimusjuristi ja kysyi, että Kalle, että mikä on, tota, mikä on sopimuksessa sun mielestä kaikkein tärkeintä? Ja mä sitten siinä nuorena poikana mietin ihan hetkeä ja sitten itse varmasti sanoin, että kyllä se, kyllä se hinta tietysti on... Sitten ymmärsin siinä vaiheessa välittömästi näin tämän kaveri vanhemman tieteenharjoittajan katseen, katseen tota, kohdistuvan muuhun ja sanoin, että, että paina mieleesi semmoinen, että sopimuksessa kaikkein tärkeintä on aina se, että sä pääset siitä itse mahdollisimman yksipuolisella ehdolla tarvittaessa eroon.
2: Mm, kyllä, se on varmasti hy- hyvä, hyvä viisaus. Äh, olen ehkä itsekin sortunut tähän äh, jos, joissain neuvotteluissa, että et ollaan tota, kuviteltu tietävämme tulevaisuudesta jotain ja sitten esimerkiksi niinku, otettu hallittuja riskejä lisäämällä minimum-kommentteja, uskoen jonkunnäköisiä projisioita siitä, mihin maailma on menossa ja sitten sen jälkeen päädytty. Päädytty siihen tilanteeseen, että ne projekteet eivät toteutunutkaan ja minimun komitmentit on sitten paukkunut reippaasti yli sen, mitä oikeasti tarvitaan ja sitten ollaan niin kuin aina vaikeassa tilanteessa.
0: Eikö sulla ole vieläkään ole kristallipolla? kristallipalloa? <laughs> ei et, miksi ette valmista sellaista?
2: Teillähän ne tehtaantoit. <laughs> no mutta joo, toi joo. Toi on hyvä juttu. Mä ehkä voisin vielä heittää meidät vähän niin toiseen, toiseen alueeseen, mistä mä haluaisin sua vähän, vähän tota grillata vielä. Äh, liittyen nyt niin tuohon financial planningiin ja tuohon koko meidän sales and operations planning puoleen. Mä oon miettinyt tätä tosi paljon viime aikoina. Ähm, tein, tein yhden sellaisen projektin yhdelle asiakkaallekin, äh, joka liittyy tähän alueeseen ja, ja se sai mut miettimään sitä, että meidän financial planningissa meillä on niin SNOP-puoli on aika hienosti integroitunut, ainakin parhaimmissa firmoissa me pystytään niin saamaan myyjiltä ennusteet, joista me voidaan johtaa sitten demand forecastia ja ennustaa sitä kysyntää ja sitä kautta me sitten lähdetään tuomaan sitä siihen meidän FINA-prosessia toiselta puolelta sitten jostain group consolidationista voidaan tuoda, 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 tuoda muuta kamaa, miten historiassa on mennyt, Mut se Indirektipuoli on minua niin kiinnostaa siinä, että miten me sitä indirektipuolta ehkä pitäisi planata enemmän ja ymmärtää enemmän, että mitä meillä on kiinni siellä. Ja meidän järjestelmät ei ehkä niin tuesta sitä hirveän hyvin. Miten sä näet, että, 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 että onko tulevaisuus sellainen, että siinä fina planning prosessissa nämä supply chainiin riittyvät asiat integroituu myöskin sitten siihen niin, kuin niin sanotusti vanhoihin indirektikategorioihin?
0: Tämä mielenkiintoinen kysymys. Varmaan niin kuin, on yrityksiä, joissa... joissa niin kuin, koska siis ihan yhtä lailla indirektiä voidaan eläntää.
2: Eihän se myyjäkään oikeasti tiedä, kuinka monta tuotetta se tulee myymään. Ei.
0: ei. Siltäkin puuttuu se meidän tekemä kristallipallo. <lacht> Kyllä. Mutta tota, noin niin, se mekanismit on niin kuin vaan, Sanotaan indirekti esimerkiksi painotteisissa yrityksissä, niin niiden täytyy ennustaa ihan eri asioita kuin taas sitten niinku direkt painotteisten yritysten. Ja aivan yhtä, yhtä lailla, lailla sitten periaatteessa niinku täysin samoja niinku s lainalaisuuksia pitäisi hyödyntää niissä. tuolta tota, kantilta koska ajatellut, kun mä jotenkin niinku haluaisin ajatella, että todennäköisesti näin toimitaankin.
2: Ja mä olisin hirveän yllättynyt, jos näin olisi oikeasti. Että jos me tiedettäisiin esimerkiksi, meillähän tulee vaikka meidän sopimusmassasta ää, seuraavalle viidelle vuodelle kiinteät komitmentit, mitä meidän sopimuksista syntyy. Niin yllättävän fi- harva firma träkkää sitä, että minkälaisia komitmenteja siellä on, koska sehän pitäisi olla se basisille sille meidän financial planningille. Mutta ei meillä ole sitä, koska meillä ei ole, sit meidän järjestelmät ei tuesta sitä eikä
0: dataa siihen. Mutta mut tuossa mun mielestä ehkä se niin kuin... Onko, mikä on oikea ongelma? Onko oikea ongelma se, että tänä päivänä yrityksillä olisi saatavilla sopimusten hallintajärjestelmiä, josta ne voisivat niin agregaattina ottaa tuommoista informaatiota, jonka perusteella toimia, mutta niiltä puuttuu nämä järjestelmät tai sitten niiltä puuttuu osaaminen tai näkemys, että, että tota näin pitäisi olla. Elikkä sopimukset on, niin kuin, ne on pahimmassa tapauksessa, ne on papereina mapissa. Toiseksi pahimmassa tapauksessa on PDF-inä niin kuin, ä, talousjohtajan tietokoneen kovalevyllä ja, ja siitä niin kerjeen aina siihen, että, että parhaassa tapauksessa ne hyödyntää jotain niin kuin fiksuu tämän nykyaikaista niin kuin toi sopimusten hallintajärjestelmää.
2: Koska se mu- on vielä ehkä syvempi se ongelma. Se ongelma on se, että me pidetään sitä indirektiä niin vähäpätöisenä ja merkityksettömänä asiana, että me ei olla haluttu
0: lähteä rakentamaan sille tämän tyyppisiä mekanismeja. Mä en usko tota ihan heti, koska on olemassa yrityksiä, joissa indirekt on tosi iso. Kyllä. Ajatellaan, no menemättä firmojen nimiin, mutta otetaan vaikka jotain palveluyrityksiä, joissa joissa indirekt Periaatteessa niin tavallaan direkti ei ole ollenkaan, mutta mut indirektin osuus siitä toiminnasta on, on niin kuin huomattava ja merkittävä. Nämä niin, no, on ihan eri, erityyppisiä firmoja kuin sitten se, että me katsotaan sit jotain, joka on niin kuin puhtaasti niin direkt ne jossa niin mm. indirekt on oikeastaan aika pieni Kyllä. suhteessa siihen kokona- kokonaisuuteen. Niin, mutta niin, ehkä niin, sitä voisi ajatella on... kuitenkin,
2: että se indirekti puoli melkein firmassa kun firmassa on vähintään 20 prossaa. Voisiko väittää, ehkä noin. Ja, ja sitten useissa firmoissa se on niin kuin merkittävästi isompi. Ja silti, että jos me ajatellaan, että me sieltä niin puolelta jätettäisiin 20 pinnaa pois ennusteista, niin se ei kuulosta kauhean hyvältä jutulta. Mm, oot
0: varmasti oikeassa, mutta en, mä en... <lain> mä en rupeen rupe, rupe nyt arvailemaan mitään prosentteja tässä kuitenkaan.
2: Okei, okay, okay. I, I get the point. Siis eihän siinä mitään. No. Näin se varmaan on. Mutta mut ehkä voisi ajatella sitä kuitenkin, että ajatella sitä positiivisen kautta. Niin mä luulen, että siinä on paljon kehitettävää kuitenkin yrityksillä ja
0: paljon voitettavaa. Ehdottomasti. Että, että, siis kaiken kaikkiaan mun mielestä niin kun... tosi, ajatellaan niin hopereunusta tästä nyt tästä covidista. Ja yksi niistä on digitalisaatio. Ja on se, että on ruvettu panostamaan enemmän ja enemmän siihen, että mitä datasta saadaan irti ja kuinka niitä voidaan hyödyntää. Meillä on tosi paljon hyödyntämättömiä voimavaroja monissa paikoissa erilaisissa yrityksissä. Kyllä. Ja sama pätee niin kuin vaikka nyt sitten näihin äsken puhuttuihin, niin myöskin siihen, että aika moni yritys, Yritys oli myöskin niinku hetken aikaa aivan totaalisen kuutamolla silloin kevät- 2020, kun Kiina pani, pani ovensa kiinni pääsessä. Pääsesi tietysti siellä vuonissa niinku ja, ja hubeissa, mutta siitä seurasi kuitenkin niinku aikamoinen globaali blackout, että firmat, joilla ei ollut kunnollisia erppejä niin ne ei tiennyt enää ollenkaan, että missä meidän tavarat on ja koska mm. niitä on tulossa ja mitä me ollaan tilattu ja näin poispäin. Ja näin ollen niin kuin on tosi paljon firmoja, jotka ennen tota hetkeä, niin ne ei jollain tavalla niin kuin nähnyt sitä, että miten merkittävä prosessi, miten merkittävä ydinprosessi yrityksessä niin asset-op voi olla. Kyllä. Ja, mutta tämän niin kuin digitalisaation voittokulun myötä, niin kuin tämän tapahtumaketjun niin kuin jälkeen, niin mä luulen, että, että, että näitä firmoja on vähemmän ja vähemmän koko ajan. Ja näin ollen, niin kuin periaatteessa, tämä avasi silmiä sille, että, että mitä voisi tehdä toisin. Ja, ja sama pätee niin kuin näihin kaikkiin, mahdollisuuksien kautta, että ajatellaan, mm. ajatellaan niin kuin positiivisesti. Että. Kyllä, ja ehkä
2: tässä nyt on sellainenkin, että tuo S&P-prosessitkin saattaa olla pieni haaste edessä nyt, koska niin kuin Nämä demand constraintit on vaikuttanut sillä tavalla, että me ei olla pystytty saamaan ostettua ehkä niin paljon kuin oltaisiin haluttu, tai ei olla pystytty kuljottaa tavaraa paikasta toiseen, välttämättä se historiallinen data ei olekaan niin, niin, niin
0: oikeaa kuin mitä se voisi olla. Joo, siis ylipäänsä kaikki ennustamiseen pohjautuvat järjestelmät, ne toimii hyvin silloin, kun maailma on ennustettava. Kyllä. Ja sitten kun eletään semmoista aikakautta, jolloin on paljon incidenttejä, jotka tulee totaalisen puskista, on konstreintejä, niin totta kai silloin niin kuin epävarmuus myöskin niin kuin ennustamiseen pohjautuvista järjestelmistä, niin, niin tota se, se, se muuttuu profiilta ihan täysin toisenlaiseksi. Silloin tietysti totta kai vaan niin kuin, ne on hyviä, hyviä työkaluja ja niitä pitää osata käyttää, niitä pitää osata, osata lukea, eikä täysin täysin uskoo siihen, että viime kuussakin me myytiin näin paljon, niin, niin tota, tästä täytyy saada meille niin supply plani nyt sitten tuonne niin pidemmälle, pidemmälle tulevaisuuteen.
2: Kyllä. Joo, hei, äh, tosi mielenkiintoisia juttuja. Äh, Onko sulla jotain mielessä vielä, jota haluaisit nostaa tähän
0: keskusteluun? No oikeastaan mä haluaisin ehkä vaan niin sanoa sen, että et nyt on pinnalla tosi paljon, tosi monessa firmassa, koska niin paljon tapahtuu. Meil on, meillä on valtava tragedia Euroopassa ja, ja me nähdään, että mitä tulee käymään mahdollisesti kuljetuskustannuksille, ja polttoaineiden hinnoille, puhumattakaan sitten tietysti saatavuudesta ja pystytäänkö Venäjän yli lentämään ja mitä tapahtuu lentoreiteille ja näin poispäin. Tämä on... Varmasti niin kuin joka paikassa asianumero yksi, tästä, tästäkin tilanteesta pitää niin kuin firmoissa selviytyä. Kyllä. Mutta me ei ole, meillä ei ole vielä edes täysin näkyvissä se, että minkälainen maailma on niin kuin periaatteessa covidin jälkeen. Ja minkälainen näköinen maailma on tämän sodan jälkeen, niin se tuo siihen vielä niin kuin uuden ulottuvuuden. Niin se, mitä me tuossa sivuttiinkin. Että on myöskin niin kuin monelle yritykselle että tämä on iso mahdollisuus. Niin sen lisäksi, että ratkotaan niitä päivittäisiä ongelmia, niin jos koskaan, niin nyt strategian tekeminen ja peliliikkujen miettiminen. Erilaiset skenaarioplanit,
2: kaikki tämän tyyppinä on super Eli Ehkä tuo peruskysymys, mikä me kysyttiin tuossa alussakin, on, on se, just, että no mitä sen toimitusjohtajan pitäisi pitäisi miettiä niin tota, ja hankintoihin liittyen, niin, niin ehkä tähän niin kuin yrityksen strategiaan ää, pitää tuoda sitä supply chain ja hankinta
0: näkökulmaa lisää. Kyllä sen pitää siellä olla ja, ja tota, joskus, joskus on, on paljonkin puhuttu siitä, että moni yritysjohtaja, toimitusjohtaja tulee niin periaatteessa myyntiputken kautta ja Operaatiot on sitten operaatioita. Juuri ja niitä hoitaa niin kuin ihan oman genren kaverit ja antaa niiden parempi kuin niitä ei häiritä. Niin, niin nyt ollaan siirretty semmoiseen aikakauteen, jolloin toimitusketjujen ymmärrys, osaaminen ja strateginen merkittävyys kaikille yrityksille on ihan eri eri. eri ballparkissa kuin mitä se oli aikaisemmin. Ei, ei näitä asioita voida enää eristää. Vaan kuin nopea esimerkki vielä, tähän ajatellaan vaikka joku e-commerce. Niin eihän siinä, siinä niin kuin myynti ja toimitus, niin nehän on yhtä saumatonta putkea. sitten sen lisäksi tulee vielä ihan mielettömiä niin kuin siitä, että on niin paljon palautuksia. Niin miten tämä kaikki koneisto rakennetaan niin, että se on niin kuin palveleva, tehokas, Toimiva ja tuottaa niin kuin maksimaalisen asiakastyytyväisyyden. Niin ja jos ehkä he... vielä pienillä karbonpäästöillä. Että... Ja pienillä karbonpäästöillä. Jos ei, jos ei niin kuin nämä asiat ole toimarin pöydällä näkyvästi siinä paperipinossa, niin, niin tota, voi voi. <laughs>
2: No, se on hyvä tota, ei, tai aika hyvä, mutta noihin sanoihin ainakin voidaan lopetella, että voi voi, että on aina vähän täysiä voi Hei, kiitoksia erittäin paljon, Kalle, tosi mielenkiintoisia keskusteluita ja, ja tota, tsemppiä sinne supply
0: chain haasteisiin. Kiitoksia, ja tota, tää oli, tää oli virkistävä keskustelu ja tsemppiä, tsemppiä teille ja pitäkää tota Lippua korkeella ja näitä teemoja yllä niin, että mahdollisimman monen, monen silmät avautuisivat, jos eivät ne vielä ole auki. Hyvä, kiitos.
2: No niin, kiitoksia kaikille, jotka ovat päässyt tämän jakso tänne loppupuolelle saakka. haastis oli tosi mielenkiintoinen. Kallen kanssa hyviä keskusteluaiheita, jotka niin oikeastaan joka päivä se elämä jokaiselle meistä vaikuttaa tällä hetkellä.
1: Joo, ja tosi, tosi mielenkiintoinen. Tota, ja ehkä, ehkä voisi tota, jotenkin tiivistää tuohon, että et, et, mitä Kallekin tuossa heitti. Että et, et voisiko niin tänä päivänä isompaa strategista kysymystä niin keskivertoyrityksessä olla kuin toimitusketju ja, ja tota, sitä kautta hankinnat. Kyllä. Ja toki sitten niinku... Kuin kyvykkyydet, resurssit, kaikki mikä sitten liittyy
2: siihen, että miten me panostetaan siihen toimitusketju ja, ja hankintojen hallitsemiseen.
1: Just näin, just näin. Joo, ja sitten koko tämä niin tavallaan mistä monet näistä toimitusketjuhaasteista, mitä nyt ollaan pari vuotta tässä painiskeltu niiden kanssa, että, että, että mistä se itse asiassa johtuu, että maailma on mennyt tämmöiseen niin puolivalmisteiden maailmaan. Että, että aika harva yritys itse asiassa niin valmistaa jotain komponenteista valmiiksi tuotteiksi, vaan, vaan erikoistuminen on, on edennyt ja yritykset on keskittynyt omiin ydinosaamisalueisiin ja, ja sitä myöten niin alkanut valmistaa erilaisia puolivalmisteita. Toimitusketjuista on tullut pidempiä ja, ja tota sitä myöten sitten myös verkottuneempia ja sitten kun on tullut logistiikkaa ja tuotantoihin eri paikkoihin sitten tämmöisiä disruptioita, niin ne näkyy paljon enemmän kuin sitten ehkä aikaisemmin. Niin kyllä toi, niin talouden
2: globalisaatio näyttää nyt sitten niitä myöskin vähän heikompia puoliaan. Et toki siellä on saatu paljon tehokkuutta puristettua ja kustannuksia alas, mutta, mutta tota, me ollaan luovuttu jostain samalla. Siinä, siinä mielessä voi ajatella kyllä, että niin poliitikkojen näkökulmasta kuin ö, yritysjohtajien näkökulmasta, niin kyllä me ollaan oltu vähän naiveä näiden riskien osalta. Ja kuitenkin se profitti on niin kuin, vienyt meitä ö, aika kovaa vauhtiin se on ollut se pääasia koko ajan, mitä ollaan optimoitu. Ja ollaan tehty niin kuin, aika huonojakin päätöksiä ö, pelkästään sen takia, että me ollaan saatu kvartteritulokset vähän paremmin. Niin,
1: paremmaksi. nyt on tehty vähän aika, aika hyvää rahaa. Joo, just, just. näin. Kyllä. Ja sitten se strategiatyön merkitys, että miten tästä eteenpäin, että pitää olla paljon valmiimpi reagoimaan ja erilaisiin tapahtumiin ja ja erilaisiin skenaarioihin. Ja ja monet niistä asioista tulee sitten toimitusketjujen kautta ja ja yritysten pitää olla olla paljon valveutuneempia siitä, että miten niitä toimitusketjuja johdetaan.
2: Joo se on just näin ja ehkä toi on just se osattanut kuitenkin tämän haavoittuvuuden, että jos suetin kanavassa menee yksi laiva poikittain, niin tota sen jälkeen kaikki on monta kuukautta.
1: Hyvä. Seuraavassa jaksossa sitten vieraaksi tuleekin ää, vähän naisenergiaa jota on tällä kaudella ihan liian vähän, mutta jonkin verran kuitenkin Sanna Kurronen tulee tota niin, niin evasta. Vähän nyt niin kuin hankinnan ulkopuolelta juttelee meidän kanssa maailman menosta. Ai ai kyllä, meidän pitää hankinnassa kuunnella paljon enemmän muitakin ihmisiä kuin ihmisiä. Aika pienessä kuplassa sitä kuitenkin eletällä. Kyllä. Mutta siitä ensi kerralla lisää. Tervetuloa takaisin kuuntelemaan. Moi moi, moi moi.
0: Logy on hankinnan toimitusketjujen, kuljetusten ja sisälogistiikan asiantuntijoiden aktiivinen verkosto. Yhdessä nostamme suomalaisen hankinnan ja logistiikan osaamista maailman huipputasolle. Järjestämme koulutuksia, seminaaria ja jäsentapahtumia alamme ajankohtaisista aiheista. Tutustu toimintaamme ja liity jäseneksi. Logi.fi.